0: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a De La Nada Podcast, el lugar donde hablamos de este crudo y difícil proceso para lograr esa increíble y emocionante vida que queremos a través de historias de éxito, herramientas y el compartir de nuestras propias vivencias. Soy tu conductor, Lucas Velázquez, y desde la hermosa isla de Bali, Indonesia, te agradezco por escucharme. Espero que pueda agregarle valor a tu día y sobre todo que disfrutes mucho este episodio. Para este episodio he invitado a mi esposa Sofía a que me acompañe a que conversemos sobre todo porque estamos comenzando este nuevo concepto de de la Nada podcast y todo este concepto se trata de hablar de ese proceso por el cual tú y yo estamos atravesando si estás escuchando esto y te identificas conmigo de ese proceso que muchos dicen no me encanta el proceso amo el proceso Pero personalmente yo lo encuentro crudo lo encuentro difícil lo encuentro a veces Creo que va a arrancarme la vida porque tenemos sueños tan grandes y vemos las cuentas y vemos todo el trabajo que hay que poner y vemos el sueño tan grande y vemos todo el sacrificio que hay que dar y vemos, wow, esto es difícil. Pero estamos tan apasionados, estamos deseando tanto ese logro, esa meta, ese sueño, que no nos importa, que vamos a abrazar este proceso, así no nos guste. Uh, tal vez lo vamos a amar en el proceso, nos vamos a dar cuenta juntos. Y bueno, el día de hoy Sofi y yo vamos a estar conversando de por qué nos mudamos aquí a Indonesia Y decidí que hiciéramos esto porque muchos de ustedes van a escuchar Que este podcast ya está siendo grabado desde Bali, Indonesia Y van a pensar, bueno, cuándo Lucas se fue para allá y por qué Entonces decidí invitar a mi esposa para que hablemos un poco sobre esto Creo que vamos a hablarlo en el lapso de dos episodios y de ahí ya vamos a conversar sobre muchísimos otros proyectos y cosas y bueno, no sé, enseñanzas que, que he estado tomando, lecciones, vamos a hablar de muchísimas cosas que nos van a ayudar en este crudo y difícil proceso para que logremos juntos esa increíble y emocionante vida que queremos. Esto es un podcast para emprendedores, es un podcast para soñadores, para estudiantes, profesionales, para mis amigos, para mi familia, espero que lo disfruten, comencemos. Sofía, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio.
1: Hola, mi nombre es Sofía y soy la esposa de Lucas, la mamá de Amy. Ya.
0: Mujer de, de pocas palabras, pero cuando agarra confianza... Bien, de aquí al segundo, yo tercer episodio. Que ya, no, yo también estoy nervioso. Este es el primer episodio aquí en Bali... Ah, bueno, de este proyecto, sí, sí. Ah, de todo eso, entonces, bueno, uy, se mueve la cámara.
1: Perdón, yo. <ríe> Hay que <estirar> el pie. <ríe>
0: Bueno, estamos nerviosos muchachos, se puede ver, y haciendo un calor increíble. Ah, bueno, entonces comencemos hablando, listo. Sofi y yo tenemos ya, vamos a cumplir ocho años de casados este año. Antes de casarnos, eh me estoy devolviendo como a cuando yo tenía, tú tenías por ahí unos 17, 10, tú tenías 17, yo tenía por ahí 18 años. Yo tuve la oportunidad de viajar acá a Indonesia y luego les voy a contar más sobre ese caso en específico, pero no es de lo que trata este episodio, pero tuve la oportunidad de venir acá a Indonesia, éramos solo conocidos amigos, Sofi y yo, eh, Sofía estaba como involucrada en este viaje que yo hice, en eso fue en el 2010 Porque la mamá de Sofía trabajaba en una agencia de viajes Y Sofía fue la que me ayudó a conseguir los tiquetes Entonces, yo con... Yo no, mi mamá Sí, la mamá, por eso usted, la suegra Bueno, entonces, eh, entonces por eso Sofía se involucró en el... En el viaje, porque la mamá me estaba ayudando a conseguir los tiquetes. Entonces, la conversación era como, ay, ¿te vas a ir a Indonesia y qué? Y yo le contaba cosas de Indonesia y así. Sofi es diseñadora de modas. es Sofi respira eso todos los días, todo el día, todo el tiempo desde que la conozco, diseño de modas. Uh -huh. Y le causaba muchísima curiosidad todo lo que pasaba por estos lados. Entonces, Sofi me hablaba de India, recuerdo Filipinas... Malasia, Tailandia, Indonesia, entonces yo era como su amigo que iba a ir a conocer ese lado interesante del mundo y, y mi sueño sí era por mucho tiempo a venir a conocer Indonesia, aprender de la cultura y muchas otras cosas que, que, que estaba involucrada en esos tiempos y luego les cuento. Eh... <risa> Locuras. Pero, eh, entonces, bueno, entonces ahí, ahí comenzamos. Yo me vine para Indonesia. Yo recién cumplí los 18 años, en serio. Salí del país con la contraseña, literal, súper jovencito. Tení, hablaba muy poquito de inglés. Eh, no,
1: sí, sí, de inglés
0: pero no, poquito. Sé no. poquito. Aquí fue donde más me solté. Pero yo vine a conocer una cultura increíble. Conocer una cultura de mucho respeto, de muchísima amabilidad, mm -hmm. de muchísima. O sea, aquí todo el mundo es familia. Eso me, me llamó mucho la atención. Sobre todo que yo llegué a una isla que se llama Java. Y en la isla de Java no existen o no es popular tener apellido. O sea, ya no están los Velázquez, los Camacho, los no sé qué. No, eso no existe. Allá es el nombre y, ese no, y tú puedes escoger un apellido. O sea, tú escoges el nombre de la familia y tú decides si se lo pasas al hijo o le cambias. A, eso es como... no existe. Entonces... Fue algo muy interesante, pero todos son familias. O sea, si eres de la, del mismo, de la misma de la misma que mismo pueblo, esos Es una familia, es una 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 cultura donde todos son familias, se apoyan, se respetan, se cuidan. Uh, eso de la guardia del barrio Como los que vigilan el barrio en la noche o sea, En serio, es súper bacano Cómo como se cuidan y todo Y me encantó esa cultura uh, Fui a conocer muchas cosas interesantes Y yo les, me acuerdo que le escribía correos a Sofi Como, hey, acabamos de hacer esto Hicimos aquello, hicimos esto Y Sofi, entonces ya me contaba uh, Todo lo que ella estaba viviendo Y que también soñaba con algún día Venir acá a conocer Como que, hey, algún día te voy a visitar, amigo entonces, Cuéntanos un poquito de eso también
1: pues siempre me había... Siempre me ha gustado... Siempre me ha gustado mucho Asia. Me parece un continente muy chévere y muy lindo de experimentar, diría yo. Eh, Corea, Japón, China y todo el sudeste asiático. <risa> porque haces así? Muy high,
0: muy high.
1: Sí, yo soy high. <risa> Mentira, el punto es que siempre me ha gustado. Siempre había querido venir como... Ni siquiera sabía que era un país indonesia, solo siempre había querido venir a Bali y ya. Como que siempre había querido venir a esa isla, me parecía muy linda, muy, obviamente es muy turístico y, y es como más o menos la vibra o la energía o, el, o lo que soy yo. Es por eso siempre había querido venir a Bali, específicamente a Bali.
0: Y entonces hablábamos de eso, hablábamos como, hey, yo le dije, hey, amiga, o sea, en serio, era así, literal, amiga cuando vengas acá a visitarme, porque yo me hacía la idea como que yo me iba a quedar viviendo por acá, porque me encantaba, en serio, yo, me encantó vivir acá, o sea, como, y sobre todo es que, como les dije, de 18 años, abriéndome al mundo, como que quedé maravillado, y uno como que no quiere volver a su casita, Uh, donde todo es pequeñito para uno como que ya conoce el mundo y quiere seguir conociendo y otros idiomas entonces yo estaba aprendiendo bajadas a Indonesia y ya también quería aprender el idioma de esa isla y viajaba a otra isla y decía Ay, yo también puedo aprender este idioma y puedo conocer ese en serio, y como que me encantan los idiomas ya que hay más de 200, entonces increíble, Indonesia son 17.000 mil islas más, eh, más de como 170, 180 millones de habitantes o sea, hay mucho por conocer, la diversidad es increíble entonces estaba maravillado, como que quería conocer todo, no me quería ir, quería seguir descubriendo. Entonces hablábamos de eso, pero se dieron las cosas de que yo tuve que volver a Colombia al final de seis meses que duró mi viaje por acá. Y hablábamos, era eso, de Asia, de todo, de mi experiencia, ta, 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 hablábamos de eso. Al final nos salimos como gustando, todos nos cuadramos, como decimos en Colombia, nos volvimos novios. Y siempre era el sueño como, vamos a ir. Ella, eh, me acuerdo que Sofía me decía como, hey, vamos a ir a Bali y no sé qué. Y para mí Bali somos muy diferentes. Entonces para mí Bali es como, Sofía solo quiere ir a pasear. Sí, así sí. el típico paseo, resort, masajes. <risa> eh, o sea, como que no me ensucio, así súper, súper cute, súper fancy. Y yo era más como, no, el, el volcán que queda por allá, eh, no sé. La mina por ahí, cosas súper locas, locas, y Sofi como, rara. no, la playa, la, los, el shopping, y eso. yo, ok, ok. Entonces era, pero entonces era como, ah, bueno, algún día vamos a ir por ahí, ya estábamos planeando nuestra vida juntos, entonces compartíamos como ese sueño que nos llamaba muchísimo la atención hacia, ah, sí. aparte que Sofi tiene algo súper loco que solo sus amigos más cercanos eh, conocen. Sofi, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eso tan loco? En serio, eso es muy loco, eso es algo sí, que... Sophie ve, consume, devora <risa> series asiáticas y no o sea, sobre todo coreanas, todo lo que es el que drama, y eso, y, pero también, o sea, una, una novela de India, igual le gusta, o sea, como que todo asiático le encanta, le fascina, así no entienda nada, o sea, no entiende nada y le encanta. Cuéntanos un poquito de eso. No, qué oso, yo
1: te voy a contar. Sí, veo series, <ríe> que veo series coreanas, japonesas, chinas, de acá también he visto, de la India, hay una de la India, que <ríe> fue la primera serie que me vi eh, de aquí como asiática, era de la India y yo oh, morí ya, se fue yendo una ola de... <ríe> de
0: Sophie puede ser la mejor amiga de tu mamá que se ve en las novelas de la India en Caracol URC no sé después nunca me hizo el if, pero el if, es, mamá es. la ve. Sofí, Sofí puede ser la mejor amiga de tu mamá y tu abuelita amigo Ay, me
1: gustan las novelas Sofi le amo.
0: encantan esas novelas entonces hablábamos como eso como que cool irnos a Indonesia eso de hecho cuando empezamos a planear nuestra boda, ay, no, vamos de luna de miel por allá, hablábamos, pero no teníamos ni un peso, no teníamos ni un centavo. Entonces, lo más cerquita que llegamos es que en las tarjetas de invitación para, los, para la boda, para la celebración, la mandamos a hacer como cuando nos sentamos a hablar con la diseñadora de las tarjetas, digo, ay, ¿ustedes qué comparten en común? Así como que nos mostraba fotos como que mira, por ejemplo, estos novios que se acabaron de casar, les encantaba la moto y se fueron a hacer un viaje por todo Suramérica. Entonces la tarjeta era como algo así temático de eso. O estos que son, pues, era así como cosas temáticas y nosotros como, ¿qué nos gusta a los dos? Somos tan diferentes. O sea, Sofía y yo somos... Agua y aceite. para la misma vez, uña y mujer Somos tan diferentes. Ay. Somos tan diferentes. Entonces, como que nos miramos, como que, en serio, ¿qué nos une? Uh -huh. Es como que, Indonesia, como que, Asia, y eso. Entonces, ellos digo, ay, ¿cómo decir nosotros? Sí, es que nosotros queremos irnos a vivir por allá. ¿Queremos? Entonces, como que, pum, planeamos. Y la invitación, no la tengo aquí a la mano, pero la tengo por ahí. Luego se las muestro. Era como un pasaje, un tiquete, porque nos decíamos nos encantaría viajar, vivir una vida así libre, sin fronteras, así, no mochileros, de pasaportes, no, no mochileros, mochileros, pero sí llenar pasaportes y eso. No, no, porque no es malo, admiro ustedes son muy berracos ¿Ah? los, los que les gusta pero mochilear, yo. pero nosotros no somos tan berracos hasta allá, entonces eh, sí, llenar pasaportes y eso. entonces él dijo, ah no, entonces hagamos las tarjetas tipo así de viajes, entonces hizo un tiquete como de avión y y tú, y habían, o sea, afuera el tiquete había como Colombia de un lado hacia el otro Indonesia específicamente un avioncito y nos dibujó a Sofía y a mí arriba del avión y cuando tú sacabas la tarjeta del sobre, el avión se movía desde Colombia hacia Indonesia y eso nos llenaba de demasiada emoción o sea, ese era nuestro sueño, en serio, salir, viajar y todo, más que yo ya lo había vivido y quería que Sofía lo viviera de hecho yo tomé la decisión de que iba a llegar a Colombia y, 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 y que en serio quería algo serio con Sofía, porque les cuento los que me siguen en Instagram vieron la historia yo estando en el aeropuerto de Hong Kong, viajando de vuelta a Colombia, eh, veía como eso tan lindo, en serio, ese aeropuerto es increíble, Hong Kong, todo tan increíble. Y yo dije como, uff, yo no quiero, se o sea, yo quiero seguir viajando el mundo, pero qué pereza viajar solo, o sea, yo tenía que poner la cámara por allá, esas cámaras, es <risa> esas, esas, una, es, sí esas cámaras, ¿cómo se llama eso?, Cámaras digitales, pues, sí, que, que se usaban en ese tiempo. Esas cámaras digitales sencillitas la ponía así con el temporizador y salía y me ponía así, foto, foto. Los que no los que están escuchando el podcast, luego vean en el canal de YouTube el video del podcast para que vean. Yo, eh. Y entonces yo como que, o pedir, me recuerdo, había pedido una pizza y no me la podía comer entera. Pero era algo tan lindo la experiencia de conocer el mundo que yo dije, ah, me encantaría viajarlo con alguien más. Y... y Siempre ha querido tener familias, entonces dije con mi esposa. Iba a ser Sofi, que me gusta, que es una mamacita. Entonces, <risa> <risa> entonces, súper emocionados con esas tarjetas de invitación, pero todo esto, y hemos pasado 15 minutos hablando de esto, para que ustedes sepan, en serio, era un sueño muy real para nosotros, pero que se veía también súper lejos. Y. Como que en la emoción de las tarjetas y todo, veíamos como, sí, eso, nos casamos y en un momentico nos vamos y no sé, algo va a pasar, no sé, un milagro así súper loco y nos vamos a poder ir y no sé qué, pero... Nuestros papás no iban a dar el dinero. Esa, <risa> nuestros papás no nos van a dar el dinero, obviamente. Pero nos casamos y no pasó. Y re recuerdo, o sea, el primer apartamento donde fuimos a vivir era como que falta esto, o sea, no teníamos nada, nosotros... Podríamos grabar un episodio solo contando esa, esa experiencia de casarnos. Nuestra, nuestra decisión y nuestro sueño fue casarnos y construir de cero ambos. Como no, ay, yo tra yo pongo la casa, usted pone el carro, y respeto eso, me parece cool. Y si mi hija se va a casar, me encantaría que ella pusiera la casa y la como se me encantaría. No,
1: que ella tenga casa y carro. Exacto, y el,
0: otro es, el otro también. Y o está sea, o sea, genial. Emociones. Pero nosotros no teníamos nada de eso, entonces nos tocó a como volverlo romántico y dijimos como no tenemos nada, pero nos tenemos a los dos <ríe> y vamos a construir juntos. Y ha sido lindo. Y este podcast se trata justo de eso, de contarles el antes y después de las cosas. Entonces, por eso, como que este episodio justo es como el antes de todo. Ya estamos acá, pero hay que contar el antes de todo. Uh, algo muy cool, y yo creo que ahí sí me gustaría que tú me ayudes, porfa, que ya estoy cansado <ríe> <ríe> del antes y después, es que uh, uno siempre quiere como tener la casa de X y Y manera, como que uno la sueña con esos colores, con esa decoración con esas cosas, y nosotros nunca o habíamos podido y cuando medio podíamos como que no lo hacíamos pensando en que pero para qué, o sea, para qué vamos a comprar o sea, me acuerdo, yo quería comprar un nevecon una nevera bien grande y Sophie, pero para qué, o sea, para qué eso si con esa que tenemos está bien además que nos vamos a ir, y o sea, siempre hablábamos de eso, o sea, nuestra vida todos los días era como además que nos vamos a ir, además que nos vamos a ir y el año pasado, 2018, principios de 2019, dijimos como, ah, nunca hemos disfrutado muchas cosas. O sea, recuerda, nuestro primer carro y el carro con el que nos aferramos mucho tiempo era un carrito, uh, se no. llama La Furia Azul, un Ford, un Ford Fiesta 1990, un festiva, festiva 1994. Fiesta. Uh, lo amamos, La, la Furia Azul hermoso, ah, pero no sentíamos como que cambiemos de carro porque ¿para qué? o sea, ¿para qué cambiar de carro si nos vamos a ir? no, pero llegamos como que no, vamos a hacerlo, vamos a tener, ya nació Amy, como que necesitamos algo que sea más responsable, más que confiemos más, no sé qué, entonces como que eh, empezamos, tomamos la decisión de empezar a construir vida en Medellín, en Colombia, y dijimos como que vamos a construir vida en Medellín, y si vamos a viajar, pues viajamos, pero no vamos a dejar de construir porque han pasado ya seis años y no hemos construido algo como que material, la parte material. Entonces, Sofía, ¿cómo fue que empezamos como a construir eso? Y luego, ¿qué pasó cuando lo logramos?
1: No sé. ¿Qué digo? Yo no sé qué quieres que diga.
0: Esa historia.
1: Que empezamos a comprar las cosas. Que dijimos como, bueno, vamos a vivir acá y vamos a disfrutar parte Yo no soy de Medellín, entonces yo siempre viví en Medellín pensando que Medellín era solo un lugar por donde iba a pasar, pero iba a vivir en otra ciudad. En mi mente era Bogotá, pero él nunca se quiso ir a Bogotá conmigo, obvio no. pero A mí me gusta mucho Bogotá, entonces yo siempre pensé que Medellín era una estación de la vida nada más, entonces como que todo me parecía como para qué... Llenar una casa de cosas y igual nos vamos a ir. Y solo hasta el año pasado decidimos que sí íbamos a tener, pues a, ¿cómo se dice? A moblar la casa bien. Como compramos muebles, un televisor grandísimo, el televisor de los sueños. Eh, encontramos, nosotros siempre pagábamos arriendo, entonces encontramos una casa perfecta. Con una sala grandísima, el comedor súper lindo, o sea, todo. Nuestra cama, amoblamos la casa completa, así tal cual de los sueños.
0: PlayStation, Nintendo Switch, o sea, en serio, era como que hacer la casa de los sueños.
1: <risa> Me compré mi espejo redondo. <risa> así tal cual, la vajilla que yo quería, o sea, todo, el cuarto de mí tal cual como yo lo quería, nosotros, Todo o sea la cama del perro
0: <risa> todo porque eran cosas que nos habíamos como reprimido de hacer por por esperar a, a que algo más iba a pasar y ahí aprendimos esto de que uno disfrutar donde está cada momento o sea así nosotros sepamos que luego algo más va a pasar no podemos vivir nuestra vida solo como de lo que va a pasar después e ignorar las bendiciones que tenemos en el hoy entonces decidimos, eso, decidimos disfrutar Medellín, no decir como, ah, Medellín, vamos a pasar y ya no, nos decidimos a conocer los parques, nuestros amigos saben que conocemos todos los oh. restaurantes, a dónde es lo mejor para comer, o sea, nos dedicamos a eso, a, a, a disfrutar Medellín, porque pues, si nos vamos a ir, no debe ser la estrategia de que no hagamos nada porque nos vamos a ir, sino o menospreciar donde estamos porque hay algo mejor más adelante. Sino disfrutar. Entonces, amar Medellín, disfrutar, comer empanadas, patacones, arepas, bandeja paisa. Disfrutar Medellín, no, volvernos. Exacto, o sea, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Nos fuimos a conocer, a disfrutar, um, como que llegaba el aniversario y vamos a tal lado. Y ahí yo creo que ahí la gente, nuestros amigos cercanos, pues, ah, ya entendemos por qué estaban así. Era por eso, porque íbamos como, si nos vamos a ir algún día, vamos a disfrutar aquí donde estamos. Y eso es algo que en serio te deseo. Y te deseamos muchísimo y es que donde sea que estés, no estás en el trabajo que quieres, no estás en la empresa que sueñas, pero estás en una empresa, en un trabajo. Disfrútalo, aprovechalo, saca lo mejor. Si no, es, si no puedes sacar lo mejor de esa empresa, saca lo mejor de ti en esa empresa o en esa estación o en esa carrera. O sea, a veces como por pensar que vamos a tener los pies más adelante, somos súper mediocres donde estamos o desaprovechamos las oportunidades que tenemos ahí. Y son esas oportunidades y es ese disfrutar donde tenemos los pies hoy. Disfrutar la soltería va a hacer que tengas un mejor matrimonio. Disfrutar el matrimonio va a hacer que disfrutes más el día... Ah, no, mentira. <risa> el, otro mentira no, el otro matrimonio. No, eh, no, no tengo otro matrimonio. Nos casamos a los 19 años prácticamente. Um, o sea, Sofi y yo vivimos... Sofi y yo no vivimos. Sofi y yo estamos juntos. O sea, desde, desde que les contaba como amigos desde los 17 años, o sea, ya 10 años. Sofía tenía, tenía 16, imagínate. Entonces, hablando de eso, de que hey, la clave para que puedas viajar y recorrer el mundo y disfrutarlo es que disfrutes donde estás hoy. Y, y en serio, se habla mucho como ser fiel ahí donde estás, ser excelente ahí donde estás, es la clave para luego que se puedan abrir y aprovechar otras puertas. Entonces, eso es clave. Pero para nosotros, y ya para irnos como acercando al final de este episodio, pero falta mucho por hablar en los próximos episodios, eh, el año pasado nos tocó tomar una, una decisión, sí o sí. Y esa decisión fue como, vamos a seguir, o sea, ya hemos disfrutado. Y todo pasó porque Sofi quería ese, ese espejo, eh, ese espejo lo encontramos. En ese momento no teníamos todo el dinero, decidimos como ponerlo así que tú lo, no a crédito sino como, no, no es cuotas. Lo separas. lo separas O sea, das una inicial, no te lo llevas Y hasta que lo pagues, ¿cierto? Como para asegurarte que lo estás comprando Y, es, y no lo vendan a otra persona Porque era así como súper exclusivo Entonces lo empezamos a hacer Y eh, lo quería tanto Sofi que en menos de un mes ¡pum! Fuimos, lo compramos, nos lo llevamos para la casa Y recuerdo que Sofi como, Uf, eso era lo único que faltaba Solo faltaba esto, no sé qué eh, Y cuando Sofi dijo eso Sentimos como que Nos vamos Nos vamos eso es lo sentimos, nos miramos y dijimos, nos vamos. Y pasaron otras cosas, despedimos unos amigos que se iban, eh, unos amigos de Venezuela, Carlitos, Tivi los queremos mucho. Eh, estaban en, en Medellín, viviendo Medellín, trabajando con nosotros, Carlitos, una relación muy linda de amistad, y los despedimos porque se iban para Viena, para Austria, a vivir, a, a emprender proyectos personales, familiares. Y cuando los, estáb los estábamos despidiendo... Y abrazando y llorando por ellos y todo, ¡ah! nos dimos cuenta como que eso que ellos están haciendo se nos acerca al momento. Y Sofi lo supo, yo lo supe, nos miramos, uh, otros amigos lo supieron. Uno que para mí es como mi mentor en, en, en muchísimas cosas de la vida desde hace mucho tiempo, es en ese mismo momento que nos despedíamos de Carlitos, me miró y me dijo, siguen ustedes, se van ustedes, y yo como, ¡ah, oh, qué lo, también lo acabo de sentir en mi corazón Sofía también, nos miramos, lloramos, nos abrazamos y dijimos, nos fuimos pero fue muy teso porque hubiéramos podido Sophie, yo yo pienso, y estando acá yo pienso hubiéramos podido seguir como estábamos hubiéramos podido aferrarnos a lo que teníamos a una vida cómoda, llena de amistades que amamos y extrañamos increíblemente, a nuestros pero familiares no. mis hermanos o sea, todo. Mi papá recién se había ido a vivir a Medellín porque nunca había vivido en Medellín. Entonces estaba empezando a construir una relación linda con mi, con mi hija, con, con Amy. Y yo, esa era una cosa. Realmente es una de las cosas que me tenía muy feliz. Que no era tan seguido, pero por lo menos una vez al mes o, a, o un poco más. Eh, eh, Amy veía a su tía Sara, que tampoco vivía en Medellín por mucho tiempo. Siempre ha vivido con nosotros o cerca de nosotros, Josué. Pero Sara no, que es la menor. Y, y estaba feliz, como en serio, era como que casi una, faltaban muy pocas cosas para que fuera perfecto. Como Sofía decía, la vida, el carro, la casa, el trabajo, los amigos, cada viernes, cosas tan increíbles, que hubiera sido súper fácil decir, ah, no, 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 está bien que queríamos eso, pero ya no, porque esto está muy cómodo. Pero es importante que tengas claro que si tienes un sueño, no importa qué cómodo estés, piensa... ¿Cómo terminarías tu vida si terminaras igual de cómodo con el mismo éxito que tienes hoy, pero no lograras ese sueño de niño, ese sueño de joven? Porque para nosotros era como, ok, si logramos el éxito desde acá, se puede. O sea, ya los, Para mucha gente somos exitosos. Pues, obviamente, no conocen muchas cosas de las puertas para adentro, ¿cierto? <risa> Nos falta muchísimo por llegar al éxito. Uh, estamos, literal, antes que el antes, <risa> Mucho. En el pre, en el pre. No, en serio, estamos apenas comenzando. Pero la gente ve y dice, o sea, mi familia, mi mamá me lo dijo. Mi mamá que nos ama y que la amamos muchísimo. Me decía, mi hijo pero usted tiene ya todo como tan cuadrado allá en Medellín. Es un super paisa, ¿cierto? La o sea, vida usted ya tiene la vida hecha ahí. O sea, suele seguir, seguir ahí y, y están ahí bien. O sea, ¿para qué se van a ir a cambiar todo? Pero nosotros tenemos, tuvimos que tomar la decisión y decir, no, nosotros vamos a escribir una historia diferente donde... Es, da miedo, o sea, es un riesgo. Vamos a soltar todo esto que tenemos acá. Vamos a enseñarle a Amy a desprenderse de lo que tiene sus juguetes, de sus cosas. Nosotros también necesitamos hacerlo, depuramos todo lo que teníamos en casa. Eso fue un proceso increíble. Un proceso difícil y también que disfrutamos también. O sea, también tuvimos familiares y amigos llevándose cosas de la casa, ropa, juguetes y viendo la cara de ellos, su felicidad también nos sentimos súper felices en serio de eso porque es algo que disfrutamos nos escuchamos
1: por ejemplo traíamos dos maletas y teníamos que escoger en una poner solo ropa y en otra poner como tus objetos preciados y tenías que escoger 23 kilos para traer cada uno era pues hay muchas cosas que tienes preciadas que quieres traer y que a dónde las vas a dejar allá. No hay forma, tienes que traerlas. Eso era muy difícil, decir, esto lo amo más que esto o esto me sirve más que esto o esto es parte de mi Perdón. niñez y lo quiero más o esto es de, la, de Amy cuando era bebé y necesito tenerlo conmigo. Eso fue muy difícil.
0: Fue muy difícil. Pues la verdad sí fue muy difícil fue muy difícil fue una experiencia super, pero fue súper lindo o sea fue lindo también empezar a sacar cosas y darnos cuenta cuántas cosas uno acumula cuántas cosas uno le, da, le dan seguridad
1: sí
0: uh, y realmente uno, uno uno necesita tantas cosas para vivir o sea no sé tú pero yo siento que realmente de todo lo que dejamos nada siento como que ay no puedo vivir sin eso.
1: Lo que traía en la maleta.
0: Pero incluso hay, no sé si tú, pero yo hay cosas que traje que como que.
1: Ah, porque usted no me hizo caso, usted no supo escoger.
0: No, no, pero no tengo nada que digo, me faltó traer. Pero hay cosas que yo eso lo hubiera podido conseguir acá, O sea, no sé. Solamente <risa> nos dimos cuenta que eso que la gente y que nosotros consideramos consideramos que era increíble, que no lo podíamos todo. que no lo podíamos soltar al final. Son solo cosas materiales y hay cosas mucho más importantes como los sueños, como las metas que tenemos. Y luego vamos a hablar de qué sueños estamos hablando, qué es lo que realmente queremos hacer acá. El podcast. Este podcast es algo que yo he soñado mucho y que llevo años y años, Sophie sabe, queriendo hacer esto. Un canal en YouTube, muchas cosas, pero uno dice, eso no me va a dar, yo necesito hacer otras cosas que así que si, que si me van a generar algo ya. Y no apuesta en lo que uno realmente se lo apasiona y lo que realmente uno quiere. Y entonces decidimos hacer eso, cortar todo y decir, vamos a apostar por lo que queremos, por lo que soñamos y vamos a hacerlo. Y no vamos a dejar una cuerda de seguridad aquí colgando en Medellín, sino que nos vamos a soltar y vamos detrás de esos sueños. Estamos lo suficientemente jóvenes, locos, como para apostar por nosotros mismos. Y lo hicimos y aquí estamos. Y ha sido una locura. Y en el próximo episodio les vamos a contar más sobre eso. Pero no, estoy muy feliz. soy feliz. Una pausa, una pausa comercial para qué. Una pausa comercial sí, para... Una, no, no, Una pausa comercial para hablar el sponsor de este episodio, patrocinador de este episodio. Estamos súper felices con este patrocinador. No, no tenemos todavía. No tengo todavía. Me eh, que... si, si me quieren patrocinar el podcast, me dicen. Y, y yo pausa así en la mitad de la historia, súper interesante. Cuento de su... De
1: cosas de Medellín, de... como, ¡ay, vayan a Decaché! Vayan
0: a Decaché. <risa> eso, no, ellos no me tienen que pagar. Vayan a Decaché. Vayan a la Cantaleta. Vayan a... ¿Dónde más? A los chuzos del mono, en las palmas. Vayan ah, sí. a los quesudos. pero No vayan ah, muy seguro a los, los, que... a los quesudos... <risa> Eso, eso es malo para la salud. A los chorizos de sabaneta, no sé. Eh, en serio, sí. Al que está arriba de sabaneta. En serio, recibimos, recibimos, recibimos los que quieran patrocinar nuestro podcast. Nos mandan chorizos desde allá. <risa> Una picada donde <risa> estela. <risa> ah. <risa> pero bueno, cerremos este episodio dándole gracias a todos los que nos escucharon, dándole gracias a Sofi en serio. Esto no es lo de Sophie. Uh -uh. Esto no es lo de Sophie, pero parte de que comience es Sofi es mi ancla en muchas cosas y yo a veces tengo como cosas así súper sueltas, súper locas que quiero hacer, pero al final como que lo del síndrome del impostor que algunos les he comentado y que en otro, otros episodios les he hablado, lo de dudar de mí mismo y a veces ser perfeccionista, querer tener todo perfecto. O sea, no, yo no quiero que atrás se vea ese closet de ahí, yo quiero algo más lindo detrás o una cámara diferente o tener dos micrófonos Eh, son cosas muy tontas, pero Sofía es mi ancla y me dice: No, comienza, ya es tiempo, arranca y empieza a hacerlo. Y no hace uno y luego al otro mes otro, sino seguido, empieza cada semana, em comprométete no te juzgues tanto, no te tires tan duro. Entonces, por eso la quise invitar a este episodio, porque es un tema de familia, pero porque, en serio, Sofía, quiero decírtelo delante de todos los que nos están viendo y escuchando: que tú has sido parte esencial y sin ti yo no hubiera podido estar haciendo esto hoy porque justo hace un par de semanas estaba en una depresión increíble donde no quería hacer nada
1: uh, luego les cuento eso <ríe> pero en serio soy... yo, yo nunca te he visto deprimido bueno, ya? años de matrimonio en siete años de matrimonio nunca te he visto deprimido nunca la deprimida era yo pero tú no nunca
0: bueno Sofi me sacó de eso Sofi me bueno me está ayudando todavía no pero me está ayudando mucho y por eso en serio te quería invitar acá, para que todos los que me están escuchando y viendo sepan que esto no es porque yo soy un teso, o sea, yo solo, yo sí quiero ser teso. Uh, no, en serio, todo lo que, como dicen por ahí, es ese cliché que ya está en Instagram, pero me no gusta sé mucho, aún no soy lo que puedo llegar a ser. <risa> ese, ese es Carlos Muñoz. ¿Cuál, ¿Qué dice Daniel Javif? <risa> no sé qué es Daniel Javif, eh, pero... Sí, o sea, en serio, yo no, no soy un teso, uh, pero lo que soy, soy gracias a las personas que están alrededor de mí y principalmente a mi esposa. Y gracias, por eso te quise invitar, porque sin ti no hubiera, no hubiera tenido las agallas para empezar a hacer este proyecto y por ti y por Amy... En serio, por, por ustedes lo voy a hacer. Y voy a ser súper comprometido y súper juicioso. Y por ustedes que me están escuchando y me prestan de su tiempo, ya sacaron su espacio. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Y sí, nos vemos porque voy a empezar a subir estos videos a, a YouTube. YouTube. Entonces, gracias. Chao.
1: Chao. <risa>